0: Pour ce retour des Snowsurf Podcast, j'ai le plaisir de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé par Plume, la marque de fixation et de splitboard fabriquée en France, dont le nom va revenir pas mal dans les quelques 40 minutes que j'ai passées avec mon invité. Je m'étendrai un peu plus sur pourquoi c'est une bonne nouvelle en fin de podcast. En attendant, merci à Plume pour le soutien. Christophe Etala, plus connu sous son diminutif de Tal, est une vraie figure du splitboard français. C'est un des précurseurs de la discipline, un rider passionné technique et gracieux, mais avant tout vous pourrez l'entendre dans ce qui suit, extrêmement modeste et réservé. C'est un de ces gars qui font rêver, en tout cas qui me font rêver, puisqu'il ride tous les jours où il y a de la neige devant sa porte, ce qui arrive souvent au carreau dans le Grand Massif. Les jours où il n'y a pas de neige, il se déplace un peu plus loin dans les Alpes et il ride sur son splitboard absolument tous les mois de l'année. Originaire d'un petit village français tout près de Genève, il ride depuis les milliers des années 80, entre autres boulots qui lui ont permis de vivre sa passion, il a été berger et gardien de parking. Comme il dit, ça prend pas trop de temps de cerveau, ce qui lui a permis de réfléchir aux matos de ses rêves. Il a ainsi développé des fixations plumes et plus tard les splitboards de cette marque. Il se lance aujourd'hui dans une bouse de splitboards hybrides dont on va pas mal parler dans la deuxième partie de ce podcast. Plongé dans l'univers fabuleux du Grand Tavre. Salut Christophe et dit Tal, euh, ce podcast commence toujours de la même façon et je pose toujours la même première question à mes invités, euh, est-ce que tu peux nous décrire où on se trouve
1: eh ben, On se trouve à Chamonix, on a bien de la chance, euh, on est au cœur de Cham, euh, juste au-dessus du lycée de ma fille, donc ça me fait plaisir, et euh, on est face à l'Aiguille, face au Mont Blanc, euh, enfin toute la, chaîne, euh, toute la chaîne de Cham, quoi. Euh, franchement quand es là t'es pas à plaindre. On est posé au-dessus du torrent, un glacier des bossons plein de balles. C'est vrai que c'est pas pire hein, comme comme vu. hein. Euh, Franchement, c'est l'environnement. Tu peux y passer beaucoup de temps et à chaque fois, tu es juste émerveillé. C'est quand même extraordinaire cet endroit. Toi, tu as grandi grandi pas loin d'ici Moi, j'ai grandi dans la vallée, dans la vallée en bas, euh, la vallée de Larve. Euh, À Chamonix, la vallée de Chamonix, c'est vraiment euh, Chamonix, on va dire, jusqu'au bout des ouches. mais moi, j'ai tué de la vallée de l'Arve, c'est euh, la suite de l'Arveron. Voilà. Petit village qui s'appelle Cogossoleve, pas loin d'ici.
0: Et tu as grandi dans une, euh, t'as grandi dans une. Attends, je vais m'approcher un peu de toi aussi. Ah, viens t'as grandi dans une famille de riders.
1: Tes parents, ils c'était c'était des skieurs. C'était quoi un peu l'ambiance familiale Non, ambiance familiale. Euh, franchement, loin du ski, c'est un peu intime. Ma mère n'a jamais skié. Elle a peine fait un peu de ski de fond, mais euh, vraiment jamais skié. Et mon père s'est mis au ski très très tard. C'est tous les deux sont issus, issus de familles nombreuses. C'était pas tellement question d'aller faire du ski. C'est quand même un sport un peu euh, entre guillemets de riche. Hein. Ça l'est, ça l'est toujours un peu. Mais euh, j'étais pas du tout, je ne suis pas d'une famille malheureuse, hein, loin de là, mais voilà, eux n'ont pas du tout grandi dans, dans cet esprit-là, euh, de la neige de partout, mais, mais pas de ski. Et mon père, lui, a voulu s'y mettre, il a essayé de m'initier, j'ai, comme beaucoup de gamins d'ici, j'ai fait du ski, mais j'ai jamais été euh, grand fan de ski non plus. Ouais, d'accord, donc tu pas un...
0: Pas un rapport ski club euh, compétition comme euh, alors, attends, euh, juste je vais vais pas sauter d'étape. On va bientôt venir au splitboard parce que (rire) on va pas te parler sans parler de splitboard. Mais comment tu as, est-ce que tu peux me raconter comment tu as commencé le snowboard C'était
1: quoi ton premier
0: jour et ta découverte de ce
1: sport euh, le premier jour, euh, c'était euh, toute une équipe de potes d'enfance avec euh, un des potes qui avait eu euh, la première Burton avec euh, la fameuse ficelle devant. Et on était tous dans le champ derrière chez moi à, à se faire tourner euh, cet engin de ouf et on était comme des dingues. Après, la, le vrai départ, c'est euh, toujours dans, dans mon équipe d'amis d'enfance, euh, deux, deux, deux potes, deux frères Markley qui sont revenus des états unis avec un peu l'American style et qui sont revenus avec euh, le surf et surtout le snowboard, euh, le snowboard dans, les, dans les bagages. Et là, euh, pour moi, ça a été métamorphose. Quoi. Comme je te disais, le ski, ça n'a jamais été trop mon truc. Voilà. J'aimais bien, j'en faisais, mais ça n'a jamais été trop mon truc. Et, et là, pour le coup, euh, voilà, ça a commencé vraiment avec eux euh, au milieu des années 80. Et puis après, ça a enchaîné très vite. 17 ans, j'ai arrêté j'ai arrêté l'école. Je, j'avais plus que ça dans la tête. J'ai rencontré Thierry Coons. Toujours cette même équipe de, de, d'amis d'enfance. Et puis, on a fini par monter le club SOAP, qui a, je pense, un peu œuvré. On était les, la première asso à avoir fait les premiers snowparks, les premiers pipes en France, à Flenne. Euh, voilà, on shippait tout à l'appel. On était comme des dingues. Et... Tu, me parles de quelles, tu me parles de quelles années, là Ouais, alors là, euh, donc en 1994, 94, le, le Club Soap et les premiers snowparks à Flen. Et avant ça, on avait déjà, bah avec Kuns, justement, on avait déjà fait une saison à s'occuper du snowpark euh, à Lézins, en Suisse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thierry Kuntz, c'était, c'était un de
0: nos invités euh, il y a peu dans les Snowsurf Podcasts, qui, oui, qui est aujourd'hui le euh, directeur produit chez, euh, chez Niedecar, mais un grand monsieur aussi du snowboard, euh, son podcast à écouter. Euh, et du coup, tu te souviens de ton tout premier setup, ton tout premier snowboard qui t'appartenait à toi
1: <rire> Ouais, le tout premier, c'était un Jonathan. Alors là, il faut vraiment être vieux pour se souvenir de cette marque. Un Jonathan, et euh, acheté à 4,34 à Annecy, ce qu'évidemment, on n'en trouvait pas partout. Et je m'en suis rendu compte après coup, mais c'est Rémi Forçant qui me l'avait vendu, qui a après créé euh, Outdoor Sport Valley, euh, qui, a, qui a œuvré grave pour le snowboard en France. Euh, donc, dans l'histoire, ça me fait trop plaisir, mais ouais, c'était un Jonathan euh, gavé de triangles et de, et de, de carrés fluo dessus. Il était splendide, autant te le dire, avec des fixes emery, euh, Ça, c'était ma vraiment première euh, vraie board que j'ai eu ouais. que t'as, Tu te souviens, tu as payé cher t'as payé, Comment tu as payé oh, bah Là, c'était papa-maman qui me l'avait offert. Hein. Je, devais avoir, euh, je devais avoir 13 ans. Euh, je sais plus, franchement, ça devait être euh, peut-être 500 francs à l'époque, un truc comme ça. C'était déjà très cher, quoi avec les fixes et tout Enfin euh, c'était mon cadeau de Noël, ça a été mûrement réfléchi, on y allait là-bas il nous a expliqué, c'était ge- je dirais que du recul c'était juste extraordinaire mais c'est un objet aujourd'hui euh, bah, tu vois les yeux d'un gamin quand il a vraiment le cadeau de ses rêves euh, bah, voilà, c'est, c'est, ça reste euh, l'image du cadeau de mes rêves, euh, cette Jonathan noire avec ses carrés fluo et rose fluo, jaune fluo il ah, faut que je trouve une image
0: pour illustrer dans le podcast et, euh, et les boots c'était quoi parce qu'on va quand même parler de boots aussi avec toi
1: bah déjà, du coup, euh, c'était, donc <rire> c'était en hard boots, comme quoi. <rire> Les choses se retrouvent, mais c'était des chaussures de ski nordica. Donc euh, au départ, j'avais eu des boots safari quand je louais, et puis, euh, et puis là, il y avait Emery qui avait sorti ses fameuses, euh, ces fameuses euh, fixations hard boots, euh, euh, et puis j'étais en chaussures de ski, quoi.
0: Alors on va peut-être faire un petit fast forward, du coup, parce que je voudrais te poser exactement la même question sur le matos, sur
1: le splitboard, ton tout premier splitboard. Bah, le tout premier, comme beaucoup, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, c'était une planche coupée en deux. Et c'était, euh, c'était une Donuts, la toute première. Alors, ce n'est pas la toute première que j'ai ridée, c'est pas la toute première que j'ai eue, mais la toute première que j'ai faite, ouais, c'était une Donuts euh, avec la feuille de cannabis au milieu dont j'ai oublié le modèle, dessinée par Thierry Kouns, <rire> qui était extraordinaire. Non, non, la tout, toute première euh, ridée que j'ai eue, c'était une, euh, une à snowboard. Mes planches coupées en deux, hein. donc on parle bien de, de trucs faits maison. Et ça, c'était Serge Cornillat qui m'en avait fait cadeau à l'époque et euh, qui a plus que participé, a bien, bien changé ma vie aussi à ce moment-là. Et
0: c'était tu celle que tu as fait, la deux notes,
1: tu as utilisé les, les systèmes voilés, le kit voilé ou c'était tout fait main Non, c'était kit voilé. Alors, j'avais fait des bricoles au départ, mais euh, non, non, très vite, on s'était démerdé pour avoir ces kits voilés. Euh, bah, moi, je les avais eus à travers... Euh, à travers Serge, un encore qui, euh, qui avait quand même pas mal de connexions, qui passait déjà tous ses étés en Amérique du Sud, qui, qui brassait déjà. Euh, voilà, c'était des, les toutes premières prémices, mais euh, quand il a commencé à me parler de ça, ça m'avait fait tilt. Et, euh, et il m'a offert ce kit, ce kit voilé que j'ai mis sur ma, board, ma vieille board donut et, et je l'ai toujours d'ailleurs ce kit. Et
0: euh, c'est quand même une pratique que tu as poussé assez loin parce que quand, tu, quand je regarde ce que tu fais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu rides quasi, quasi tous les jours aujourd'hui.
1: Euh, tous les jours, quand la neige est devant la porte, grosso modo, et toute l'année, euh, toute l'année euh, partiellement, il euh, n'y a, a pas un mois de l'année où je ne vais pas rider, ça c'est, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, effectivement, c'est une pratique quotidienne, en ayant la chance d'habiter là, c'est, c'est assez simple à final. Mais, euh, mais quotidienne, euh, par besoin, nécessité, je ne saurais pas te dire, mais ouais, quotidienne.
0: Après, je ne sais pas si c'est des, <rire> je sais pas si c'est des, des, des légendes urbaines ou euh, du coup, là, je m'aventure. J'ai, 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 j'ai moyennement préparé cette interview avec toi, j'avoue, je te connais un tout petit peu, mais pas assez bien. Mais il paraît que tu étais gardien de parking et berger et que euh, c'était, ça, euh, c'était ça ton plan pour être un snowboarder, en fait.
1: Eh ben ouais, exactement. Euh, ouais, j'ai effectivement fait ça euh, pas mal d'années. Euh, j'ai, moi, j'ai toujours, donc comme je te dis, j'ai quitté, euh, j'ai quitté l'école à 17 ans pour le snowboard. Ensuite, euh, cette histoire d'assaut où, euh, où je bossais un peu à gauche à droite et on s'occupait du snowpark de Flens, ça m'a permis de vraiment beaucoup aider. À cette époque, j'étais quand même plutôt freestyler. Freestyler de l'époque, hein, on s'entend. Euh, et après, euh, l'idée, euh, ben, euh, en vieillissant un petit peu quand même, euh, f- j'ai toujours, il, fallait, il fallait faire du snowboard quoi, tous, les jours. tous les jours. Et du coup, les boulots qui, se, qui, se, qui allaient là-dedans, c'était gardien de Parking à Flens. Entre autres, hein, j'ai fait pas mal de choses à Flennes, mais gardien de parking parce que euh, je faisais 18h minuit. Et autant te dire que quand tu veux rider, c'est juste euh, un bonheur. euh, J'ai passé des saisons complètes à rider. Après, j'ai fait fait la plonge, j'ai fait plein de boulots, euh, entre guillemets, pourris, mais qui m'ont toujours permis de rider. Et du coup, euh, j'ai aucun regret avec avec tout ça. Héberger... euh, Berger, bah, c'était l'été, euh, c'était euh, parce qu'il fallait bosser aussi l'été quand même. Et c'est un boulot qui, qui collait vraiment euh, avec ce que j'avais besoin de faire. C'est-à-dire passer du temps en montagne, euh, du temps pour moi. J'aime bien lire donc, euh, les bouquins, les machins. Et, et que ce soit dans la cabane du parking ou dans le, où en étant berger, euh, je, je faisais que des dessins de matos de splitboard. je je dois avoir un petit problème psychologique mais ça a été été vraiment un truc qu'il fallait que je rumine et je me revois à la cabane du parking avec les potes qui passent te voir franchement le soir et et puis, euh, et puis moi, j'essayais déjà de les motiver, euh, donc, je te parle de ça, tu vois, il y a vraiment 15 ans, quoi je leur dis, il ouais, faut qu'on fasse un truc, on fait du matos, faut qu'on fasse des fixes, il faut qu'on fasse des bordes, il y a des trucs à faire. On, on avait du matos tout, pour, tout pourri, entre guillemets, que moi j'en étais content, mais tu sentais bien qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, euh, donc voilà, que ça, soit, que ça soit des boards des fixes, des sacs à dos, des bâtons, des chaussures, <rire> tout était à faire. Encore tous ces dessins Ouais, je dois en avoir, euh, en fouillant, je dois avoir des cahiers à gauche, à droite, tout ça traîne, ouais. Mais je t'avoue que je n'ai pas, j'ai pas repêché dedans encore.
0: Et ça a quand même abouti, alors je ne sais pas, il faut que tu me racontes l'histoire, mais comment ça a abouti
1: à cette fixation de split euh, qui a fini chez Plume Il bah, y a un moment fallait, <coughs> en étant berger, euh, c'est, c'est vraiment le... un été à l'alpage là où, euh, où je me suis mis dedans et que euh, je pense que ça collait avec l'âge le moment et que je me suis dit... Euh... Ouais il y a un truc à faire, c'est légitime. Je veux dire, j'avais, je, je pense j'étais un des premiers, je me suis pointé à 0G quand euh, Spark a sorti sa première fixe, j'étais comme un dingue. Quand Karakram a sorti sa première fixe, j'ai appelé directement 0G, j'ai dit tu m'en mets une de côté je, je, J'avais même pas l'idée du prix, c'était, c'était juste logique d'avoir ce genre de matos. <coughs> Et donc après, en étant berger, euh, j'avais quand même beaucoup de temps. Hein. Tu regardes des moutons manger, je veux dire, c'est pas non plus, euh, ça te prend pas non plus tout ton esprit. Donc, euh, donc j'ai cogité, euh, j'avais l'alpage au-dessus de la vallée de l'Arve, capitale mondiale du décolletage. Tout le savoir-faire à travailler, le, l'usinage, tout ça. Donc, euh, donc je me suis dit, il y a forcément un truc à faire. Et, euh, je, et puis voilà, puis, hein, en redescendant de l'alpage, euh, donc bien dégueu, donc je redescendais tous les 15 jours peut-être. Euh, je suis allé pousser la porte de chez Plume. Avec mes petits dessins, euh, j'avais pire que des petits dessins, j'avais des petits, euh, des petits bouts de papier, des petits bouts de carton pour expliquer, euh, expliquer ce que je voulais faire. Et à la base, je l'ai poussé sincèrement en, en espérant faire quelque chose, mais dans l'idée, c'était faire une fixe pour moi. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, je peux juste leur demander, ils me l'usinent, ils me la fabriquent, et puis c'est parti, j'ai une fixe pour, 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 pour ma gueule, quoi. Et puis... Euh, et puis après, une fois que tu t'investis dans ce genre de petit truc, ça paraît anodin, mais voilà, du coup Albert m'a dit, bah ouais, mais bon, ça coûte machin, Alors, j'ai commencé à monter des fixes, des fixes de ski chez Plume, pour pouvoir me payer mes, mon truc. Ça n'a pas duré si longtemps, mais ça m'a quand même vraiment mis dedans à me convaincre que j'ai halluciné sur le savoir-faire de Plume. C'était quand même fabuleux de voir cette usine. Moi, je découvrais ça, hein, même si j'ai, j'ai fait trois mois d'études avant de me faire renvoyer mais <rire> sur l'usinage. Mais je n'avais euh, j'avais, j'avais pas, pas plus d'idée que ça de ce qu'ils faisaient. Le, le boulot était fabuleux. Et là, je me suis dit, c'est fou, il y a un truc à faire. Quoi. On est au pied du Mont Blanc, la vallée de l'Arve, capitale mondiale du décolletage. On, a, on, on est légitime, il faut qu'on le fasse. C'est, c'est normal. Et, euh, et voilà, du coup, je me suis, je me suis vraiment bougé, euh, bougé pour avancer sur ce projet. J'ai rencontré, euh, j'ai re-rencontré Rémi Forçand d'OSV, qui m'a mis le pied à l'étrier parce qu'il parce que il a un discours qui est, qui est hyper euh, motivant. Et grâce à OSV, j'ai gagné un, j'ai gagné un concours d'innovation euh, chez OSV. Donc, ils avaient un petit concours d'innovation que j'ai, que j'ai gagné. J'ai reçu un chèque de 1000 euros. Euh, je suis en train de dire que j'étais comme un dingue. Ce c'est, c'est, c'est pas grand-chose, si tu veux, mais moi, ça m'a, mis, euh, ça, ça m'a, ça m'a boosté, quoi. Du coup, euh, j'ai reparticipé à un autre concours de, euh, du régional qui m'a, que j'ai gagné aussi. Et j'ai obtenu, le, c'est la région qui a payé le, le brevet et les premiers prototypes de cette fixation. Donc, je me suis retrouvé avec un, un, un brevet euh, dans, les, dans les mains. Euh, la possibilité de faire ce prototype financé par, par la région. Donc, mille fois merci. On peut dire plein de choses, mais là, mille fois merci. Et derrière, euh, Albert, le, le patron de chez Plume, qui euh, qui m'a suivi derrière, qui m'a soutenu dans ce projet. Euh, et puis après, ben, OSV, rencontre avec Régis Reland. Donc, énorme bonhomme du, du snowboard quand même. Euh, Je suis assez fier de pouvoir dire que la première fois qu'il a fait du split, c'est avec moi. On est parti faire un tour dans les Arabies. Euh, et, puis, et puis, il a cru au projet. Et Régis, il m'a boosté à fond. Il m'a dit, ben, on va le faire ensemble, on va le faire ensemble. L'histoire a fait qu'ensemble ça avait été compliqué mais ça a donné l'idée à Albert de, de chez Plume de, de se dire mais en fait pourquoi tu le ferais avec Régis, on n'a qu'à, euh, qu'à le faire nous, on n'a qu'à le faire Plume. Et puis voilà, et puis après ben, c'est parti, euh, c'est parti.
0: Et entre le moment où tu descends de l'alpage tout, tout, tout crado pour aller euh, voir Plume et le moment où, euh, où tu as la première euh, fixation, c'était, c'est quoi le, ta- le timing un peu, c'est quoi les années, le timing?
1: Bah, premier proto que j'ai, mis, euh, que j'ai mis dans la pente au final ça allait assez vite ça a duré, euh, ça a duré peut-être deux mois mais euh, c'est un proto qui dans l'idée est, est, est déjà on voit un peu ce qui existe aujourd'hui mais évidemment on n'a rien à voir ça a mis un an à ce qu'on ait quelque chose de, qu'on puisse proposer euh, au public aux riders et du coup euh, bah, pendant une année c'est quand même déjà long quoi, hein. donc euh, Moi je te passe toutes les phases de test, donc j'ai passé du temps sur la neige avec différents protos pour en arriver là. La première année euh, c'était vraiment une année test, Euh, c'est compliqué à savoir les sections, euh, tout tout, tout ce qu'il faut faire pour que ça tienne le coup, pour que ça soit valable. Et euh, on a fait une première année de vente où on en a vendu très peu, c'était une volonté de ma part de faire une toute petite série qui était une série test un peu. Quelle année ça Ça c'était en 2012. 2012. Euh... Et
0: Spark et Karakoram, tu peux me rappeler un peu, c'est, c'est quoi les années à peu près, euh, ça, ça fait longtemps que ça existait,
1: pas si longtemps non Pas si longtemps, euh, 2005 je dirais pour, euh, 2005 pour Karakoram, non 2010 pour Karakoram. 2010 pour Karakoram et 2005 pour uh, Spark. Alors, vérifier, j'ai pas trop la mémoire des dates. C'est vraiment à vérifier, mais ils étaient déjà là. En tout cas, ça, c'est sûr. Hein. Euh, d'ailleurs, <rire> il faut bien admettre que quand tu as déjà des marques qui sont sur le marché, ça te donne aussi une base de, une base de test. Hein. C'était des fixes que, que, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai adoré. Je les ai raider. Euh, euh, mais tout en les adorant, tu peux voir les défauts. C'est, c'est, ça, ça t'aide déjà beaucoup. Euh, mais voilà, nous c'était 2012. 2012, première, euh, première fixe vendue officiellement. Après euh, après 2013, euh, beaucoup de corrections sur (rire) sur la version version précédente et depuis depuis des améliorations mais plus de gros changements. C'est-à-dire qu'on avait en une année année de de vrais tests, euh, entre guillemets, de grande ampleur, avec euh, avec une petite centaine de de personnes qui nous avaient fait confiance, on a réussi à corriger le, le tir sur tout. Tout ce qui était euh, pas, pas fiable, pas assez fiable. Et après, on a pu. Euh, on, on a la, la fixe qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, dans les dans ses proportions. Pas dans son design, mais en tout cas dans ses proportions et dans son mécanisme euh, général.
0: Hyper intéressant. Et du coup, c'est après que tu as euh, sorti tes, tes propres planches de split, quoi. Tu es devenu,
1: devenu un shaper Je suis devenu un shaper. Alors, ça, c'est pareil. C'était un peu en parallèle, en fait, parce que les planches. Euh, il y a un moment donc pendant longtemps je me suis coupé des planches donc, euh, j'ai coupé mes vieilles planches au départ puis après j'ai acheté une planche neuve pour la couper en deux et puis après il euh, y avait Aluflex euh, l'échappeur les les alpin euh, Daniel et Pierrot qui étaient, euh, qui étaient en, bas de, en bas dans la vallée aussi et, et, et qui commençaient à faire des splits des vrais splits et du coup moi j'ai commencé à me faire faire ma planche euh, perso hein, c'était uniquement pour moi une planche perso euh, chez Daniel je m'en suis fait faire une première, euh, c'était magique. Et puis après, je suis, je suis vraiment parti euh, dans la réflexion euh, de la board de mes rêves réellement, euh, en enlevant tous les, tous les complexes, entre guillemets, du snowboarder. J'ai, j'ai mis le snowboard de côté, j'ai vraiment essayé de réfléchir au euh, splitboard. Je, je faisais quasiment plus de, plus de snowboard traditionnel, on va dire. Et du coup, j'ai fait la première planche euh, qui est aujourd'hui euh, la Talps, qui, qui est toujours proposée chez Plume, et je l'ai fait Vraiment pour moi, pour le coup, c'était une planche perso. Ah
0: ouais, sans te mettre de contraintes, de, est-ce que ça va plaire aux gens Est-ce que ça correspond à un marché ou quoi
1: Ouais, non, alors là-dessus, euh, zéro, zéro. Et au contraire, euh, ouais, c'est limite au contraire, euh, non, je, je suis parti. J'ai envie de te dire, pour la fixe, c'était déjà un peu pareil. Je, je, je me mets assez peu de contraintes sur, le, sur est-ce que ça va plaire. Je me dis, si ça me plaît, c'est, c'est ma passion, c'est mon truc. Si ça me plaît, il y, y en a forcément quelques-uns à qui ça va plaire et, euh, et du coup c'est déjà pas mal donc j'ai pas trop la réflexion de, de, d'un truc euh, d'un truc qui va plaire à tout le monde je, d'ailleurs je pense pas que ça puisse marcher et je pense que c'est une des forces du snowboard c'est, c'est d'essayer de c'est, on, est, on a tous une façon de railer, de faire les choses qui nous est propre. Et il faut trouver la board qui nous convient. Je pense franchement qu'il n'y a plus de mauvaise bordes aujourd'hui. Euh, enfin, c'est rare. Et, euh, et c'est juste trouver la board qui convient à toi, ton poids, ta taille, ta façon de faire. Et donc moi, cette première planche, c'était... Euh, c'était euh, j'ai réfléchi deux skis à la montée, euh, une board à la descente. Et ça a donné une espèce de bite. Hein, je suis bien conscient. <rire> elle est moche comme tout. Mais, euh, mais voilà, qui, qui fonctionne comme j'aime. Et donc du coup, de nouveau... Euh, bah, Albert, je ne sais plus, m'a dit bah, on a qu'à faire ça aussi et puis on a, lancé, on a lancé les planches.
0: Alors moi je te connais pour avoir aidé deux, trois fois avec toi, euh, la première fois où tu m'avais vraiment impressionné, je ne sais pas si tu te souviens, on était à, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ce refuge avec, euh, avec Rip Curl, et on était rentré quasi de nuit dans une espèce de sous bois dégueulasse, les, les cars faisaient des étincelles, et toi, tu étais là à rider comme si euh, tu allais à la piscine, quoi. c'était hyper euh, fluide. Mais euh, comment tu pourrais définir ton ride justement Tu disais que tu as fait une, une board pour toi et ce qui te correspond, mais comment tu pourrais définir à quelqu'un qui t'a jamais vu rider euh, ta, ta façon, enfin ton, ton style
1: de ride Waouh, franchement, c'est dur à dire. Il Je... y a la façon dont on aimerait <rire> se pers- On <rire> se voit tous différemment, c'est clair. <rire> Je me rêve en Terrier à Consen. Euh, non, non, je suis bien conscient que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, un style plutôt... Euh, plutôt sur... Moi, il faut que ça soit un peu joueur. Euh, quand je veux être sur la car, il faut que ça, il faut que ça tienne. Euh, avec une bonne confiance et, euh, et puis tu sais que ça, ça, tient, ça tient sur le rail. Et en même temps, j'aime bien les planches qui, qui partent du cul sans, sans survirer. Tu vois, quand, quand le talon il fait juste glisser... Que... Que, bah, ces bords euh, je me souviens bien de, ce, de ces ce truc à Boston et c'est vrai que moi ces bords de ces, ces bords de, de chemin carrossable en neige défoncé euh, c'est un truc que je trouve génial sincèrement c'est un truc que je trouve génial et je pense que ça, voilà mon style de ride c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, c'est entre guillemets surfy je sais pas comment dire c'est quand même assez alpin ouais peut-être Peut-être, bah, je pense que j'ai un passé euh, comme, comme beaucoup de vieux snowboarders où, euh, où je tiens quand même un peu à, à tenir à la carte euh, ouais, 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 certainement assez alpin Ah non, je
0: parlais alpin, je voulais dire par le, le type de terrain que tu fréquentes tu es quand même
1: beaucoup dans la pente Ah, écoute, alors je, je, je pense pas être un rider de pente red. Je c'est pas que j'aimerais pas hein, mais je crois pas que c'est ce qui me définisse le mieux parce que, parce que j'ai pas l'impression de faire des trucs incroyables après... Euh, moi, j'aime, j'aime vraiment quand même tous les terrains et euh, la pente raide me fait vraiment triper. J'adore ça, mais euh, je suis aussi fan d'une pente douce tout en relief euh, et toute joueuse avec, euh, avec des dômes qui, qui kick un peu dans, dans tous les sens. Euh, là-dessus, vraiment sur le terrain, je n'ai j'ai pas, pas de terrain de prédilection, je crois pas. Et je ne pense pas être performant plus dans un terrain que dans l'autre. c'est juste, euh, c'est juste ouais, j'aime, j'aime bien la pente raide parce qu'elle me fait triper, mais il faut... faut J'aime bien la prendre douce, il faut vraiment tout. Et pour
0: revenir au matos, on,
1: on va aborder les bouts de hein, ça, parce que
0: c'est <rire> pour ça que je voulais te parler. Mais, euh, mais tu es un geek du matos, toi, tu es quelqu'un qui essaye beaucoup de choses, qui aime bien avoir beaucoup de planches différentes. Tu parlais de Spark et de Karakoram que tu avais commandé dès qu'ils étaient arrivés, mais t'es, euh, ouais, tu rides beaucoup de choses ou, ou tu te stick à ce que tu aimes bien et tu y restes
1: alors, euh, j'adore essayer du matos. Je ne pense pas être un geek, mais j'adore essayer du matos. J'ai eu la chance avec euh, Sandra euh, stavo de Beauge, euh, qui m'a fait confiance pendant pas mal d'années euh, pour faire les, les tests snowboard. Donc, j'ai eu l'occasion de rider pas mal de planches différentes. J'a, j'a, j'adore les planches euh, typées et après, il y a celles qui me conviennent plus que d'autres. Mais euh, j'aime bien essayer des planches qui me surprennent. Donc ça, ouais, j'adore essayer du matos. Je ne pense pas être un geek. Euh, je n'ai pas plusieurs planches. Moi, m- m- moi ma planche perso, euh, que, que, je, que je me paye en gros, c'est, euh, c'est une planche avec laquelle j'aime bien tout faire. Il faut qu'elle couvre. Je ne veux pas avoir ch- à choisir le matin quelle planche je vais prendre par rapport au terrain, le machin. Ça, c'est pas du tout mon truc. Euh, je sais qu'il y a des planches qui sont plus performantes dans telles conditions, d'autres dans telles conditions. Mais moi, j'aime bien. Euh, je pars le matin, je prends ma planche. Je n'ai j'ai pas un quiver. J'ai, j'ai pas de quiver. D'ailleurs, j'ai qu'une planche. Ouais, c'est, ça je peux pas faire autrement. Et c'est pareil pour les fixes et les boots ou Ouais, ça c'est assez pareil. Alors du coup, euh, ce c- qui me donne, euh, ce qui va à l'inverse, c'est que du coup, en développant le matos, ça, ça m'impose d'essayer plein de choses. Mais, euh, mais la réalité de quand je ride, de, quand je ride pour moi, enfin vraiment, de, de, l'idée de me faire plaisir, c'est pas dans l'idée de, de changer de matos. Alors j- j'en change pour essayer de, les, de le rendre plus adapté à ce que j'aime. Mais je change pas de matos par rapport aux conditions ou quoi que ce soit, non.
0: Bon allez, ça nous amène en pente douce à ce que tu es en train de développer en ce moment et que j'ai vu début juillet quand on s'est fait un couloir. <rire> j'ai, fait, j'ai fait des étincelles dans ce couloir. Euh, c'est ce boot là, euh, complètement hybride. Euh, dont je t'avais d'ailleurs envoyé le, 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 l'interview que j'avais fait avec Michael Fox euh, qui, a, qui a développé pas mal de Boots et qui parlait, enfin, pr- quand j'ai vu ta Boots j'ai, j'ai eu l'impression que tu m'as dit après que tu l'avais jamais lu et que tu l'as lu qu'après mais j'avais vraiment l'impression que tu avais lu et que tu t'étais dit c'est ça qu'il faut faire alors que pas du tout et du coup c'est assez, je trouve ça assez fascinant euh, que deux esprits très différents, mais de développeurs de matos, mais très différents, un américain et, et toi, et exactement la même idée. Je me dis qu'il y a quand même... <rire> ça veut quand même dire quelque chose. Mais est-ce que tu peux, voilà, décrire un peu euh, le machin
1: bah, alors Déjà, ça me touche que tu, que, que tu puisses comparer mes idées et les siennes. J'ai, effectivement, quand tu m'en as parlé, j'ai, 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 j'ai lu ce qu'il, ce qu'il racontait. C'est juste énorme. C'est, franchement, alors lui, il a... Il a vraiment une vision euh, qui me paraît euh, incroyable, très très bien, euh, hyper Mais moi, en ce qui me concerne, non, l'hybride, euh, c'est, c'est, c'est toujours. En fait, c'est, ça, ça me paraissait logique dès le départ du, quasiment dès le départ du split. C'est-à-dire que quand tu commences à réfléchir au matos, euh, les planches, euh, la board, tes boots arrivent forcément euh, à un moment. Et, et c'est vrai que dans, dans, dans la rando en général, que ce soit en ski ou en, ou en split, euh, le but c'est d'être un, un petit peu minimaliste en tout cas de ne pas multiplier les fonctions et du coup euh, bah, cette board euh, cette, cette, euh, cette boot c'est un peu hybride elle est elle coule un peu de source dans mon esprit, hein. ça reste quelque chose qui est personnel. Euh, parce que si tu prends une boot, c'est une fixation euh, classique. Elle, elle, elle multiplie les fonctions, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des choses que tu peux transférer, euh, que tu prends, peux transférer et les rendre meilleures en, en les des, des, des éléments de la fixation que tu peux rendre meilleures en les mettant sur la boot et, et quasiment inversement. Donc, euh, donc voilà, la boot c'était sincèrement juste la suite logique. Moi, moi si tu veux la boot, elle est arrivée. Euh, Parce que pour Plume, l'idée pour moi dans dans, dans la gamme de de fixation de de split que j'ai fait pour Plume, c'était de couvrir la gamme dans son ensemble. C'est-à-dire partir d'un mécanisme qui restait commun à à toutes les fixations, mais de pouvoir proposer euh, une fixe euh, avec un spoiler injecté, donc un peu plus confortable, un un peu plus backcountry, une fixe avec un spoiler carbone qui serait quand même plus, euh, plus alpine, plus technique, une fixe entre arrière. Parce qu'il y a des gens qui adorent ça et euh, chacun son truc. Et ça fait partie du, du panel du, du, du matos d'un snowboarder. Comme tu dis, chacun son truc, moi j'en connais des très bien. Ah, exactement, franchement, <rire> j'ai, moi j'ai aucun de... Enfin, ça me paraissait logique. Et du coup, la, la fixation hardboots qui, 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 qui était normale à proposer. Du coup, euh, vu que c'est juste exclu de, de, de développer du matériel que je n'utiliserai pas, ou que j'aurais pas essayé en tout cas, euh, bah, je me suis mis au hardboots. Un peu contraint, faut, franchement, il faut l'admettre, c'était un, un peu sous la torture au départ.
0: <rire> Alors, à nos, à nos auditeurs euh, snowboarders qui n'ont pas réessayé les hard boots depuis longtemps, euh, moi, j'ai réessayé il y a 6 ou 7 ans dans des conditions incroyables au Canada en poudreuse et j'ai vraiment détesté. Alors, je sais qu'il y a, euh, je sais que j'ai, j'ai mal fait mon truc et tout ça, qu'il y a des, des, des façons de tweaker les
1: boots et tout, mais je comprends que tu as eu du mal au début, quoi. Ah, moi, j'ai ouais, détesté, quoi. Sincèrement, c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, merde, en fait, je suis au boulot, quoi. Je suis par terre à aider le matin et je me disais, wa wow, alors là, je suis au taf, quoi. Parce que zéro plaisir, vraiment zéro plaisir. Et pire que ça, c'est euh, je, j'ai trouvé un, un, un manque de performance. Enfin, je me suis dit, putain, merde, la fixation, elle tient la route. On est juste... Euh, je vois, je vois pas trop de modifs, on peut mettre du cantine, mais ça, ce n'est pas mon truc. D'autres marques le font, euh, ça plaît à certains. Moi, ce n'est pas une solution qui me convient de mettre du cantine. Et je, je, pour moi, la solution était quand même dans, dans cette chaussure. Cette chaussure qui n'était pas adaptée, donc me retrouver avec les, les chaussures de, de ski de rando, ça ne marchait pas. Je me faisais tabasser dès que les conditions étaient hardcore. Après, et en montée, c'est super. Hein. Oui, en montée, ça marche, mais, euh, monter, ça marche mais, c'est, euh, mais c'est uniquement ça. C'est, c'est énorme, hein. c'est, c'est beaucoup de temps de split. Hein. Mais franchement, on monte quand même pour la descente et euh, ouais, non, j'ai des descentes dans la tête. Je me suis dit qu'est-ce que je fais là quoi C'est pas possible, ça c'est, c'est dégueulasse ce truc. Et le pire, c'est vraiment de te rendre compte que même en poudreuse, tu avais du mal à te faire plaisir. Tu as dit au Canada, et là tu dis ouais c'est pas, c'est, c'est pas normal. Donc du coup, j'ai passé du temps euh, avec euh, au pied une boot à un pied et une hard boot à l'autre. <rire> et je et je me suis dit je veux comprendre. Je voulais comprendre. Je veux, je veux comprendre euh, défaut avantage dans les mêmes conditions. Un jour J, euh, ces conditions-là, euh, qu'est-ce que m'apporte la boots Qu'est-ce que m'apporte l'art boots? Alors l'inversé, pied gauche, pied droit, j'ai passé vraiment du temps, hein, je t'assure. C'était, euh, c'est, Ça a dû faire rire du monde qui m'a croisé, mais, mais c'était euh, hyper formateur. J'ai vraiment euh, j'ai été surpris par, euh, par des conclusions, à hein, des fois à me dire « Attends, mais c'est tu peut-être, peut-être, n'as peut-être, peut-être pas bien compris. » euh... Donc j'ai passé pas mal de journées comme ça. Et puis voilà, la finalité, c'est, euh, c'est qu'à un moment, tu fais les plus, les moins. Qu'est-ce que t'apporte euh, Pourquoi l'hardboots t'apporte ça Qu'est-ce qu'il y a bien dans la soft euh, en mode ride et, euh, et puis voilà, puis l'hybride, elle est, elle est arrivée euh, de manière assez, euh, assez logique, euh, dans la conception en tout cas, euh, dans, dans, dans la tête, de, de ce qu'il faudrait arriver à faire. Après, tu as les contraintes techniques qui viennent par la suite. Mais voilà, là, là une fois que j'ai fait tous ces tests, euh, je, dans la tête, euh, je, je, j'avais une idée de ce qu'il fallait avoir et puis euh, de nouveau, euh, tu vois dans ma cabane de, de parking, donc je te parle de ça il y, y, y a 15 ans, hein, j'avais cette chaussure de Gino il venait de sortir ses chaussures en carbone destinées au ski, rien à voir avec le split j'étais quand même fasciné par son boulot. Quoi. C'était juste, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu une pompe Giniou. Euh, je ne suis pas skieur hein, pourtant, mais vois wow, mec, qu'est-ce qu'il a fait avec du carbone C'est énorme, euh, ça, ça pèse 2 grammes. J'avais la, dans, dans un de mes petits cahiers, j'avais la photo de cette, euh, de cette pompe et j'avais déjà commencé à, à modifier ce que je me disais qu'il fallait modifier. Puis euh, voilà, suite à, tests, euh, suite à ces tests, j'étais convaincu qu'il y avait un, il y avait un truc à faire. Je, je, de nouveau, pour ma pratique perso, je me suis dit, pour moi, il y a un truc à faire. Donc si c'est pour moi, ça peut, ça peut coller à d'autres. Et puis voilà, bah, j'ai commencé à regarder comment techniquement c'était réalisable à faire fabriquer. Et là, je suis tombé dans un, dans un autre monde, <rire> le monde de la chaussure, où, euh, où des gars comme euh, David Adamseski, qui développe euh, chez Salomon, on en avait vaguement parlé comme ça, alors, en discutant split, hein, mais qui lui connaît très très bien ce milieu hein, du développement, tout ça, qui connaît très bien le monde de la boots, euh, de la fixe, tout. Rien qu'en en parlant, il m'avait déjà dit, wow, alors là, la chaussure, mon pauvre, c'est un truc de dingue. Et je confirme, c'est un truc de dingue. Mais voilà, on... je vais pas baisser les bras. Et... C'est quoi en gros, en deux mots, pourquoi c'est un truc de dingue C'est un truc de dingue parce que parce qu'en fixe, par exemple, on a trois tailles différentes qui couvrent tout le panel tout le panel de taille, sur la même base, on peut euh, on peut développer euh, pas mal de choses. Euh, sur les fixes que, qu'on fait avec Plume, comme 80% des fixes de split du marché, c'est de l'usinage, ou en tout cas du métal, ce qui, ce qui, ce qui n'implique pas de moule. Donc c'est beaucoup plus simple à corriger. Si tu as fait une petite erreur à un moment, tu peux te dire, tac, on change ça. Euh, la chaussure, euh, telle que je la voyais, euh, c'était, euh, c'était donc un, un moule, ce qui est déjà compliqué. Et même en termes de marché, c'est dur parce que, tout le monde a un pied différent. Tu ne peux pas faire une chaussure qui va convenir à tout le monde. C'est juste impossible. Et, et déjà là, donc, tu vois, c'est, 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 c'est compliqué. Le chaussant, la largeur des pieds, la longueur des pieds, euh, la forme de ton pied. Tout, tout fait qu'une chaussure, euh, c'est, c'est vraiment propre à chaque personne. Et du coup, euh, à développer, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et après, on arrive justement dans tout ce qui est euh, production et euh, enfin, fabrication. Et là, tu es aussi dans un univers où euh, tu fais « ouais, d'accord, c'est, on ne joue pas dans la même course, et, c'est, c'est complexe. » quoi. Après, bah voilà, en poussant un peu des portes, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré euh, ou re-rencontré des personnes qui, euh, qui m'ont fait avancer. Et, et la première, c'est Serge Beau, qui, fait, qui s'occupe de Movement aujourd'hui, qui a longtemps, longtemps euh, bossé dans le monde du snowboard, donc je connaissais de longue date. Qui m'a, euh, qui m'a connecté avec un fabricant en Italie euh, chez qui il fabrique ses, euh, ses chaussures. Le Roxa non Roxa ouais. Un Roxa qui fabrique euh, en propre pour eux et puis euh, qui fabrique Movement, GAN et, et d'autres chaussures de ski de rando. Et puis donc bah, je suis entré en contact avec, euh, avec ce fabricant pour voir comment on pouvait faire pour, euh, pour développer le produit que j'avais dessiné. Quoi. Et puis. Euh, <rire> Ce qui était assez marrant, c'est que du coup, euh, c'est là que l'histoire aussi un peu tournée, c'est que c'est Roxa qui m'a appris qu'ils avaient été contactés par euh, un Suédois, un Norvégien, on ne sait plus trop, mais il y a quelqu'un qui nous a appelé qui veut aussi faire des hardboots. Et moi, euh, un Suédois qui fait du split direct, je leur dis, mais il s'appelle euh, En et Ah ouais, ouais, c'est ça. Je dis, ah bah parfait, je l'appelle et on s'organise. Et En plus, euh, en plus c'est celui qui s'occupe de la marque Furberg. Donc, qui, est, qui est assez confidentiel dans le monde du snowboard.
0: Pas, en, pas dans les pays nordiques. Hein.
1: Exactement. Pour nous, en tout cas, assez confidentiel dans, dans le monde du snowboard, mais qui est quand même, euh, est quand même connu euh, dans les pays nordiques et qui commence vraiment à avoir une belle image en split. Et voilà, j'ai appelé en plus et on s'est, on s'est, on s'est vu en Autriche sur un événement split et on a commencé à, à discuter. Et on s'est dit, c'est, c'est parti, quoi. C'est, c'est le feu. On était sur le même truc. Il avait essayé les hardboots, il avait été dégoûté du hardboot, à se dire, c'est vraiment trop de la merde et il y a vraiment un truc à faire donc, euh, donc on était sur les m- le, le même fond, je pense qu'on est en plus complémentaire, c'est un gars qui est super qui est et voilà, on s'est associé et on a monté euh, Key Equipment qui, sera, qui est notre, notre marque aujourd'hui, qu'on a, qu'on a créé qu'on, qu'on va sortir l'hiver prochain
0: et alors est-ce que tu peux me décrire parce que parler d'une boot hybride euh, je ne sais pas ce qu'on s'imagine dans sa tête Moi, j'ai, j'ai vu celle que tu avais l'autre fois qui était quand même un beau proto mais en gros c'est quoi le, le concept
1: bah, l'hybride il en revient euh, aux fameux test dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que euh, hybride tu gardes les points forts de chaque euh, de chaque chaussure donc euh, tu prends en fait tu prends un mixeur tu prends une boots une chaussure de ski de rando et une fixation euh, une fixation euh, euh, de, de soft boots tu mets tout ça dans un mixeur et tu essayes d'en, d'en sortir que le meilleur ça veut dire qu'aujourd'hui ça donne euh, pour la montée ce qui t'apporte vraiment la conduite du ski à la montée et qui t'apporte vraiment de la puissance en mode ride, c'est euh, la, rigidité, la rigidité de la semelle. Toujours pareil, c'est, c'est mon analyse, hein. je, je n'ai pas de vérité, mais moi c'est ce que j'en retire, c'est là-dessus que je suis parti. Rigidité de la semelle, conduite de ski à la montée, puissance à la descente. Ce qui t'apporte le toucher de neige, c'est d'avoir du, du, du flex et un beau mouvement de la cheville. C'est-à-dire qu'en snowboard, tu, tu travailles avec tes genoux et tes cuisses. Pour, pour tes appuis mais ce qui fait que tu as du toucher de neige et que tu, euh, tu peux rider du trafolé c'est parce que t'es, tes chevilles ont un certain flex et que tu travailles avec tes chevilles donc là tu viens à, donc c'est en front, hein, c'est en appui, euh, en appui languette donc là tu en viens à justement cette languette et euh, le système de forward lean, donc ce, ce qui fait ton, ton spoiler euh, pour, pour tes appuis carbac et ce qui fait euh, la, la, la souplesse et le flex de ta chaussure en appui front Donc un modèle hybride, c'est une base de chaussures de ski avec une languette spécifique. Et euh, ce qu'ils appellent dans la chaussure de ski le collier, la partie haute, euh, donc ce que nous on pourrait appeler le spoiler, qu'on a complètement redessiné. Donc on a refait, si tu veux, on est parti avec vraiment une base qui est commune avec euh, Roxa, qu'on prend des moules Roxa et Movement, et on a fait faire un moule pour avoir euh, cette cette partie qu'on peut appeler le le high back. Et là-dedans, on, a, j'ai, on fait fabriquer une, une languette spécifique qui t'apporte tout ce confort en appui front et tout, tout ce travail de la cheville. Et ensuite, on a intégré un strap. Donc, ce n'est pas vraiment un strap de snowboard. On a commencé avec des vrais straps de snowboard, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas le mieux. Et pour l'instant, on est sur un strap type euh, strap de, de ski, on va dire. C'est, c'est strap un peu booster euh, pour le coup de pied
0: et euh, ça coûte enfin, c'était un des trucs qu'on discutait avec Michael quand je, l'avais, quand je l'avais interrogé là-dessus il y a quelques années ça coûte hyper cher à développer ça parce qu'il faut, il faut plein de moules, il faut plein de tailles et du coup ça coûte cher à l'achat d'en faire parce que tu vas pas en faire enfin, tu vois Adidas ils vendent beaucoup de sneakers mais des boots de split euh, même si je te souhaite le plus grand, euh, le, la plus grande réussite hein, mais tu vas pas en vendre non plus des centaines de milliers quoi.
1: Non, ça on est bien conscient qu'on va pas en vendre des centaines de milliers c'est pour ça que que la, rencontre avec, euh, la re-rencontre avec Serge euh, Beau, c'était vraiment euh, extraordinaire. Parce que le, l'avantage de ces moules, c'est qu'il y a des pièces qu'on peut avoir en commun. C'est-à-dire qu'il y a, des, y a la, 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 la finalité de la pièce. On n'aura pas la même pièce avec Movement, Par contre, il y a des pièces sur lesquelles on, on peut diviser les prix. Euh, et c'est ce qui se passe avec cette chaussure. Et du coup, euh, dans le prix global de la chaussure, si tu veux... Y a, Il y a les moules qui coûtent très cher. Donc ça, c'est vraiment la partie qu'on a réussi à un peu grappiller, qui qui nous coûte cher, mais qu'on a grappillé en en partageant avec... euh avec euh, Movement, mais le... on a beaucoup insisté sur le liner, le chausson. C'est ce qui est pour nous snowboarder, qui est important pour les skieurs, mais pour nous snowboarder qui est vraiment indispensable, surtout dans une coque en plastique. Et là, on, a, on, a, on, on va se fournir chez Palo, qui est un fabricant français, hein, qui, est, qui est près de Tarbes, qui est un peu le leader, en tout cas, le, pas le leader dans le, dans le, le nombre de, de ventes qu'ils font, mais en tout cas dans la qualité qu'ils ont. Donc là, on n'a on a pas, pas trop lésiné, on a pris... Je pense un des meilleurs liners du marché pour, pour le snowboard. Et du coup, tout ça mis tabou fait que nous, sur le marché, on devrait être à peu près cohérent. Et sincèrement, c'est, on ne pourrait pas le vendre moins que ça, mais on arrive malgré tout à sortir une boots qui soit au prix du marché de boots haut de gamme, mais on sera euh, en dessous de 600 euros. C'est bien conscient que c'est cher, mais euh, on, va, on, 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 la, on la sortira en dessous de 600 euros.
0: Ouais, sachant que tu n'as pas besoin d'un, t'as besoin d'une fixation à plaque, du coup. Ça, ouais, on a besoin d'une fixation à plaque. Donc c'est, c'est, je veux dire, elles sont moins chères les fixations à plaque euh, que, les, que les fixations à spoiler, non
1: euh, bah, Ça dépend chez qui on la prend, mais euh, globalement, tu t'en sors pas trop mal. Et après, bah, suivant chez, chez qui tu la prends, tu es obligé de prendre un système low-tech ou pas. Euh, donc, euh, bah, la, voilà, si tu prends la plume par exemple tu peux monter avec ton embase sur, euh, avec le même système que le, le softboot tout est identique, tes interfaces sur la planche ce qui te permet d'économiser le, le système low tech pour la, la montée euh, si, si ça te paraît pas indispensable c'est, Bon, m- moi je trouve qu'il faut être réaliste hein, la rando c'est quand même un sport qui est euh, financièrement euh, pas donné bah ça dépend si tu compares avec un euh, forfait, tu connais le prix du forfait saison à Chamonix hein. et ben voilà c'est c'est là où on peut un peu euh, aussi recomparer les choses où euh, beaucoup de splitboarders sont passionnés de VTT je pense qu'on a... c'est pas une découverte hein. <rire> le VTT c'est aussi hors de prix après on est on est sur des trucs passion moi, moi je voilà je, je, je sais que nous aujourd'hui on est on euh, il n'y a, a pas de triche, euh, c'est, le, c'est le prix que ça vaut, on ne pourra pas faire moins. C'est-à-dire, si quelqu'un cherche ce genre de produit, on, nous, on a tout mis en place pour que ça existe, que ça soit sur le marché, pour que ça existe, il faut qu'elle soit pr- vendue ce prix-là, si, sinon, euh, sinon elle ne peut pas exister. Les moules ne peuvent pas être payées, les fournisseurs, la, la fameuse languette dont je te parle, c'est une, une languette qu'on fait faire en France aussi, elle est faite à Annecy. Quoi. Euh, tu vois l'atelier, donc c'est une languette euh, cousue, euh, c'est, 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 c'est du beau boulot quand même. Euh, tout ça a un coût. Nous, on est assez fiers avec Campus d'avoir fait un truc euh, où justement euh, le, le, on se source qu'en Europe. On n'a pas, pas de sourcing elle est, euh, overseas, ou, euh, en Chine ou autre. Euh, c'est quand même aussi un, un peu une fierté. Et, et comme tu l'as dit, sur les quantités qu'on fait, on ne peut pas faire moins. C'est, c'est soit elle existe et elle est à ce prix-là, soit elle n'existe pas. Donc. Euh,
0: moi je peux te dire que j'ai, j'ai vraiment hâte pour t'avoir vu rider avec, avoir discuté avec toi sur, et puis connaissant ton, ton inversion pour les hard boots. J'ai vraiment hâte de rider ça et je me dis que ça peut quand même être... Euh... Toi, on n'en a pas vu beaucoup des révolutions mine de rien dans le snowboard euh, de notre vivant. Mais, mais quand même quelques <rire> Enfin, on est assez vieux maintenant snowboarder, passer 40 ans pour, euh, pour avoir vu déjà la révolution du speedboard. Hein. Euh, donc moi j'ai vraiment hâte de voir ça et je ne sais pas si ça sera une révolution mais en tout cas c'est une... j'ai l'impression que ça va être une belle
1: évolution. Bah, franchement, ça fait, en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Euh, Révolution, je ne je, je sais pas. Euh, j'ose, j'ose même pas l'espérer. Si tu veux, j'y, j'y pense pas plus que ça. Il faut être franc, euh, je n'en je, sais rien. Je, moi, la seule chose dont il faut que je sois convaincu, c'est que la boots me plaise. Et sincèrement, aujourd'hui, je, je sais que personnellement, je n'ai jamais eu une, une, une aussi bonne boots pour rider donc, euh, de, donc je ne parle pas de hard boots ça boots de boots depuis euh, 35 ans que je ride j'ai jamais eu une boots qui m'a apporté ça ce maintien cette performance, ce confort, ce toucher de neige moi j'ai jamais eu ça, après je sais qu'effectivement elle pourra pas plaire à tout le monde mais j'espère qu'elle plaira à, à pas mal de gens et <rire> je serais trop heureux que tu puisses l'essayer évidemment et je serais encore plus heureux qu'elle puisse te plaire mais je, je suis bien conscient que ça pourra pas plaire à tout le monde c'est, c'est quand même quelque chose de il y, y a une barrière psychologique là aussi là dessus. Alors moi je te rejoins, je depuis un peu moins longtemps que toi mais ça fait quand même près de 20 ans
0: pardon, près de 30 ans <rire> et, euh, et j'ai jamais, pour l'instant j'ai
1: je peux pas dire que j'ai une boots qui m'est vraiment fait flasher quoi. Ouais c'est dur parce qu'en plus la plupart des boots quand tu les mets les premières fois tu vas faire euh, tes 5, 6, 8 premières sorties en disant la vache elle me déglingue les pieds et puis tu vas rider euh, une petite saison avec où tu dis dire ouais, si ça marche bien et puis après elles vont aller un peu plus en se dégradant. Ce c'est, 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 ouais, c'est, c'est pas évident. Et puis vraiment, il euh, y, y a quand même une combinaison, on en revient au même. Hein. La combinaison boots, fixation est hyper importante. Alors moi, je n'ai pas essayé toutes les combinaisons. Je pense qu'une marque comme Salomon a certainement... Des des, des produits qui sont euh, super bien parce qu'ils f- fabriquent les deux et ils ont fait quelque chose qui tient la route. Je ne les ai pas essayés je ne peux pas en parler. Euh, Flo aussi peut-être, qui a, a des trucs qui tiennent la route. Je ne sais pas. Ça, c'est du matos que je n'ai pas essayé. Le, le combo boots euh, fixe, il y a des choses évidemment que je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas en parler, mais je suis comme toi. Il y a un moment, les boots, je me suis dit, tu, tu, tu corriges le défaut de tes boots en serrant tes fixes. Du coup, tu te déglingues les pieds. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, bah, tu rides, hein, faut, on va pas se plaindre non plus, mais euh, y a, tu te dis quand même, euh, la finalité de la journée, il y a un truc qui ne va pas.
0: <rire> bon, bah, en tout cas, j'ai ouais, bien ça d'essayer ça. Et bah, merci, de, merci d'en avoir parlé avec toute, euh, toute ta passion, on sent, que, <rire> on sent que tu les kiffes en tout cas.
1: Et puis à bientôt sur la neige, Tal. Eh ben ouais, à très vite sur la neige et puis euh, franchement je voulais te remercier pour, pour le podcast, l'invitation, je t'avoue que percer derrière Delfino et Thierry Kouns, ça me met un peu l'attention mais, euh, mais bah, super quoi et puis, euh, et puis ouais vivons la neige
0: J'adore enregistrer ces podcasts et j'en ai plutôt de bons retours. Il n'y a pas des centaines de milliers d'écoutes, mais assez pour que ça me fasse plaisir de partager ces moments. Je suis un peu comme Tal et son matos, je fais d'abord ça pour moi, parce que ça me plaît, et si ça peut en intéresser d'autres, tant mieux. Mais produire et enregistrer un podcast, ça prend énormément de temps, et c'est pour ça que je le disais en intro, c'est une bonne nouvelle que des marques comme Plume sponsorisent des épisodes. Ça permet tout simplement d'en proposer plus. C'est pour ça aussi que j'ai mis en place un Patreon, donc pour les oreilles qui sont arrivées jusque là et qui se demandent comment montrer leur intérêt et me filer un petit coup de main, vous pouvez aller sur patreon.com slash podcast, tout attaché au singulier. C'est un site qui permet de rémunérer les créateurs de contenu. Ça commence à 1€ par mois et franchement, tout soutien me fera hyper plaisir et m'encouragera à continuer à enregistrer les acteurs du snowboard français qui me racontent leurs histoires. Enfin, si vous voulez soutenir, un simple like et un partage sont aussi vraiment bienvenus. Quelle que soit l'application dans laquelle vous écoutez ce podcast, ça permet de faire connaître et qui sait, ça peut peut-être changer une vie. Voilà pour le petit speech de fin de podcast. C'est mon premier mais pas mon dernier. Et je voulais aussi remercier Jesse, Marc, Freddy et Elga du studio Soyuz à Paris pour m'avoir accueilli pour l'enregistrement de l'intro et de l'outro sur un super micro. Portez-vous bien, bon ride et à la prochaine